0: 就是那天我去呃 Te le, ，Tele Telecom， 呃这，呃，可可能叫别的国家可能叫 T Mobile， 就是我去我去问他那个我，因为我第一个月第一个周刚刚搬过来没有没有宽带嘛，然后我就问他有没有那种移动路由器之类的，就我可以暂时用七天，因为像好多国家都有那种针对游客的嘛，你来了之后、嗯、落地之后就可以卖给你这个路由器，每天多少钱，然后就可以用。后来他说没有，但是他就那个店员就帮我想办法说怎么办。后来因为我本身的手机的合同也是这些公司的，他就跟我说，因为他们新店、嗯、这个店也是那个刚开刚开始营业，所以新店有优惠活动。呃，我可以什么花？怎
1: 么我怎么听着觉得那么……
0: 的。对对对，就听这种感觉。我当时也是这种感觉。然后就说那个你可以花一欧元就拿走一个三星的 Pad。呃，我也不知道三星那个叫什么，反正就是类似 iPad 那种东西，大屏幕的那个。呃，他说你可以拿走这个，然后呢，有这个有这个每每个月有两两个 G 的流量，然后月租是多少钱？但是如果你把这个合同和你的手机合同绑定，你就是不用花钱的，这个月租就是免费的。反正就把他跟我说一堆，我就说那行吧，那我拿先拿来用着吧。我拿过来之后，然后他啊对，还有就是第一个月的流量是免费的，然后我就觉得啊，那这个就可以当那个。当一个基站嘛，第一个月放在家里面，然后在就是没有宽带之前，哦、然后我就拿过来用，就反正现在录音就一直用的这个东西，柴油网
1: 。我们现在可是开着德国的流量在录音。你、嗯、开着德
0: 国的流量在录音
1: ？那你搬家现在终于消停了吗
0: ？对、啊、大概消停了吗？还有些家具没有买
1: 。嗯，这种家里两万盒乐高的人搬个家，真是想想就替你操心。
0: <笑>没有那个都那个倒还好，就。反正找地方堆一下就行
1: 。嗯、啊，我昨天前天捡了两只小猫猫
0: 。啊，在哪儿捡的？哦，你
1: 那个送出去了吗？就我们家单元门口，就楼门口，显然是有人遗弃在那里的。
0: 嗯
1: 。然后，因为现在晚上天已经凉了嘛，他们俩太小太小了，看着可能也就不到两周大，就我一只手可以拿俩的那种，放在那肯定会死。就，嗯嗯，
2: 哎、嗯
1: 。就纠结再三，我捡回家了，然后喂了点吃。我本来打算的是喂点吃的再放回去，然后我就把它放回去了嘛。结果那两个小家伙就用那种眼神看着我，你知道吗？我想，那还是先拿回来，就是先养到断奶再说吧
0: 。就还没有联系到送给谁是吗
1: ？已经有一个博物志的听众，他说想收养，是吧但是他还在问一些。嗯对，但他没养过猫，所以还在问，就是养猫的一些事情。嗯、所以我们就跟他说，等他，因为他就在南京旁边一个城市，就过来很方便。嗯，就是说让他有空过来看一下，然后感觉感觉，因为这事儿我觉得也不能勉强
0: 两只小黑猫是吧
1: ？一只是小黑猫，一只是狸花猫。所以，我今天早上，嗯、平常我们家猫就是，就猫比他是会早上会敲门叫门的嘛，我。只有一只猫拍门的话，我是可以淡定的继续睡的。但今天早上六点钟是三只一起就尖叫，哦，就是<笑>你们知道那个就是婴儿婴儿猫咪的那个尖叫声，我是一个无法发出来的高频。
2: 但你一定要你一定要把握好节奏。你一旦开始心疼外面的流浪猫之后，就可能会一发不可收拾，<我>就会变得跟小鹅一样。不
1: ,<笑>不会，我们家我们家硬件条件根本不允许我养。在，哪怕再多养一只猫，所以我不可能。你这硬件事是,是？我跟你说，我认识
0: 一个，我认识一个家跟你们家差不多大的阿姨，哎、<呀>她家里面大概养了三十条狗、
1: 哎<呀><笑>，都是街上都是街上。我跟你说<上>对，对对对，这个这个面积不是问题，都是街不行，你们俩你们俩不能给我就是席中呢。我因为我现在比如说录音的时候，我就必须非常就是把猫得关到卧室里。但是它又是一个那种高需求宝宝，就是随时很需要你去给它花注意力的，所以把它关起来，它会在里面哭。呃，如果有两只猫都关在里面哭的话，我觉得我没有办法，我没有办法干任何事情。我平时就是用电脑，就是干活的时候也必须把猫关起来，不然的话，它就是一定会在我的键盘上走来走去。诶
2: 、哎，就是你说到那个捡猫这个事情嘛，啊、然后刚才不是说三十多只狗那个嘛，嗯,嗯，就是现在日本呢已经发展到他们有一有一类 NPO、嗯。嗯、呃，他们专门，他们也是那种动物救助组织，但是他们的服务对象是那种呃，由于自己呃，捡了或者养了太多，已经超出自己承受范围之内的动物，然后而导致的灾难的这种人。<笑>就就，比如简单来讲哈，就比如说，呃，那个退休的阿姨，然后基本上也没什么经济来源，然后但是就是喜欢猫，然后呢，自己在自己比如说五六十平方米的房子里，大概捡了一百多只猫，就在这里生活，然后慢慢慢慢的，他的钱也不够喂这些猫吃的哈。然后呢，猫的这个生活环境比较恶劣，然后慢慢的就会有一些猫就就死了，然后呢死了之后就烂了之后又又又传染，然后那些猫有病了什么的，然后再加上这些动物产生的这种臭味和噪音，然后就成了这种这种生活灾难，嗯嗯嗯对，然后然后没有办法，因为政府也管不了，然后什么也管不了，然后就出现这种 NPO 的组织，然后专门去去帮他们先去清理这个，对。哎呃，尸体之类的，然后呢，开导这个就是这些人的这个心理，然后做一些心理的疏导，然后把那些猫再或者动物啊，嗯、然后再慢慢的接走，然后再送走什么之类的
1: 啊。我我一定不会变成那样的。我在我话撂在这儿了，我<笑>吓得，我们吓得，绝对不可能变成那样。<笑>就是，呃，我我们俩现在初步的想法是，如果实在找不着人养的话。呃，那个、呃，我们有一个在南京本地的朋友，他家小区是一个很新的，环境很好的那种小区。然后呢，他家在一楼，所以你们准备把猫扔到那个小区是、嗯、去吗？对,吗对对对，他家在一楼，然后就是一个现实生活版的猫咪后院，嗯、就他每天就是会在院子里面摆猫粮，就是院子里的猫会来他这儿吃。这也不失为一种方法，嗯嗯，放在那儿，然后到到年纪了把他们俩绝育了，现在大概是这个想法。我们的听众中间如果有在南京和附近的这个也有愿意收养小猫咪的人的话，请呃，你可以给我发邮件，我可以给你发一点小猫咪的照片什么的，先感受一下。嗯，好，嗯，好
2: 。啊，对，这猫咪这儿我有存货哈。<笑>如果你的这个被要走了，还有人想要的话，我可以分享一下。<笑>你这还
1: 有猫是
0: 吗？所以，所以我们今天是要送出多少只猫？我
2: 的
1: 妈呀！我天哪
2: ，我都不敢问。<笑>这个节目要干啥？<笑>各
1: 位好，欢迎收听《博物志》，我们的网址是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听我们的节目。如果您不知道怎么收听，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。我是婉莹
0: ，我是大黄
1: ，大家好，我是小爱。先给大家做一下上期节目的一个迷你反馈。呃，上一期节目就是我和迟早更新的主播锵锵一起录的关于上海余德耀美术馆艺术家死在这个展览的一期节目。然后节目一上线呢，我们就在呃，博主的听众群里面看到一些反馈，比如说。那个我和枪枪都以为开展之后肯定不会运行的谢之枪那个作品，没想到它真的在运行。你那那些节目你俩还没听吧
0: ？我还没听，嗯，还没有听，
1: 嗯，嗯
2: 我没有听，嗯，
1: 那个作品就是一个叫温德尔维的比利时艺术家，然后他做了一系列的叫谢之枪一二三四五六这样号的一些机械，就外形看起来非常的 cyberpunk， 然后它的作用就是你从上面给它投喂食物进去，然后它下面就制造人工粪便。就里面采用了一些化学的机制，哦、那个机器在运转，就把这个食物就变成屎。然后我还有一个朋友，他就是拍了一个屎的特写发给我，看起来真的很像屎。然后他说闻闻起来也完全，我不知道他那配方是怎么样的耶。然后他就说那个味道闻起来就就展厅里面是屎味。哇哦，啊，是不是很厉害？而且他那个屎出来之后是在这个传送带上的。还有一个作品，我们节目里面没提到的，是叫做《我曾曾曾祖》啊，<笑>《我曾曾曾祖母》的歌。这个这个作品挺有意思的，它是在那个展厅里面搭了一个小小的迷你小舞台，那个舞台的幕布是可以拉开和合上的，呃。每三分钟唱一次，就是那个幕布一拉开，里面做了一个真正的真实的人类，然后就是唱一首歌，嗯，有冰岛传统民歌，然后唱完了之后，那个幕再拉上，然后过一会儿再拉开，再唱一遍。我那个也是预展的时候看了，然后没想到这两天就一直真的有人在唱，嗯、我觉得还挺厉害的，非常非常的投入。这个展览，这个可能还得请好几个人在那轮班吧，不然你一直坐那唱歌。受不了
0: ，嗯，嗓子会受不了，应该
1: 。嗯，对我看着觉得应该是请的是上海的，可能是什么音乐学院啊之类的这种的学生，就是很年轻的姑娘在那儿坐着，穿的是那个冰岛的传统的那种女性的衣服。<音> mini 反馈结束，好的。村上龙展，呃，这个 mini 反馈做完了之后，让我们再来念一下最近的一些听众反馈。呃，首先是、嗯、首先是关于我们那个小徽章，如果你还没有收到的话，请联系我，我一定会寄到你收到为止。<笑>就是呃，我之前有有一些有一些我们的听众，他是可能在国外或者是在国内，但是我寄了徽章过去或或者是别的邮件过去，他就是没有收到啊，记得记得两次都没有收到，第三次才收到。
0: 嗯、对这个很所<以>很不要伤心很神秘的这个过程，尤其是国外的。你第一次给我寄回章也是
1: <笑>就被退回来了
0: 。对啊，而且那个是多少个月之后？能有三四个月了，好像更长。就是我们都以为这个
1: 半小半年，<也>对，都已经<以>这个已经消失在
0: 。但是后来竟然又回去了啊！嗯
1: 、放心，我们是一个不太靠谱，但是又还挺靠谱的。了。博客节目。<笑>嗯、呃，然后最近收到了、呃、好多好多好多好多有意思的反馈。我们今天就是挑一位同学的邮件来跟大家聊一聊。他叫小博，同意我们在节目中念出他的来信。然后他最近给我们写了两封邮件。等一下，我要把猫关起来，他在蹭我的话筒。宝贝，走了。哎、啊、呦，走走走，哎呀，走。他说：“婉莹好，这段时间一直在洛杉矶。洛杉矶有很多有趣的博物馆。”格里菲斯天文台简直可以单写一封邮件，但我这次想说的是这段时间刚开放的埃及图坦卡蒙特展，在加州科学中心，里面有几十件文物是首次，也将是最后一次离开埃及。虽然票价很贵，但是感觉值回了票价。我想分享的重点是我第一次想到一个问题：博物馆展览的背景音乐。看过很多博物馆，印象中基本都没有背景音乐。但是这个图坦卡蒙的展览，第一部分展馆的背景音乐是低沉舒缓的，是那种没有诗人吟唱，但是一听就知道是抑郁而内敛的音乐。于是刚入场就自然沉浸在千年前的气氛里了，感觉非常神奇。我想说埃及不止千年。第二部分展馆基本也是类似的背景音乐，但是有一个展馆用了一首暗黑破坏神的游戏音乐，气氛非常匹配，懂的人不禁会会心一笑。呃，我可以想象，如果让我一个素人去做展览，可能我只会想到高雅艺术可以配高雅的古典乐。呃，细节做到抑郁音乐这个程度，我是非常佩服的。然后他接下来就会问我们有没有在展览中看展的过程中遇到过这种呃准而妙的，甚至似有似无的与气氛融为一体的背景音乐。呃，这是他这封邮件的重点。
0: 但是我突然想看到那个《暗黑外神》的游戏音乐，我不知道它是《暗黑外神》的第几部，而且《第暗黑外神三》3其实我就没有再玩过了。但是《暗黑外神二》2它是有那么一个章节
1: 展览的背景音乐，我还真有一些觉得不错的。最近的一次是在成都博物馆三楼，呃，他们也是背景轻轻的一直在循环的播放一个就是古风的曲。那个曲子非常的耳熟，但是我用那个就是，呃，手机那种辨识音乐的 app 也没有找到它到底是什么，所以我猜想是什么央视纪录片这种，但是放在那个地方非常的菜如其分，然后音量也不是很大，嗯，是不错的一个音乐的选择。那还有一个能想到的，呃，特别有存在感的音乐啊，是南京的江宁织造博物馆里面。他那个《红楼梦》的展厅，因为是《红楼梦》，所以他里面有一个章节，大量的用到了八七版《红楼梦》里面的原声音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就那个有好有坏。好处是那个音乐让人非常的，至少是在我们这个年纪的、啊，就是看过以前那个，就觉得非常的亲切熟悉，然后就是一下子就是《红楼梦》的那个感觉。但是坏处是它存在感太强了。就你知道，有些音乐你实在听太多次之后，你听到那个旋律，你脑中开始出现情节和画面了，就是留给观众的余地就不是很多。嗯，这是另外一个例子。还有一个例子呢，是跟他说的这个很相似，就是我在加拿大看了一个丝绸之路的展览，然后丝绸之路的起点不是从呃西方的起点，就是威尼斯嘛。嗯，然后那个地方采用的是。《刺客信条》的里里面里面有一个部分的大投影，直接就是《刺客信条》做的那个还原的威尼斯的街道场景和里面采用的音乐，嗯,嗯，也非常的棒，也非常的合适。嗯、其他还有的呢，就是要和他下一封邮件结合说了，我一会儿再说。
2: <笑>我觉我觉得这就是博物馆音乐这个东西，好像从目前来看，相对来说是一个比较被忽视的元素吧，就不太有人专门去研究。这个音乐或者这个声音在博物馆里面是怎么被运用的？音效比较多
0: ，对，音效比较多，而且而且好多音效是那个展品自带的
2: 。对对对，就是说，如果讲到这个音乐的话，其实是可以分一些等级的嘛，或者就是说分类的嘛。比如说，有一些呃，本身就是以音乐或者声音为主题的那种博物馆，比如说乐器博物馆，或者是。比如说莫扎特美术馆或者博物馆这种这种跟音乐有关的音乐人的这种博物馆，嗯嗯、他们本身就肯定是这个就是充满了音乐，对吧？嗯、然后呢，要不就像刚才大黄说的那种，就作品本身是有音乐元素的，然后他就可能会在这个场馆里面产生声音。嗯、还有就是说，他刚刚看刚才看的这个图坦卡蒙这个，呃，是这种叫氛围音乐嘛？对。嗯对啊，那就还有我不知道，如果就比如说像一般咖啡厅啊，甚至像日本有的地方厕所啊什么之类的，也会给你放点这种 BGM、嗯。这个<笑>严格来说也算是这个博物馆音乐的一类。对，就其实是是是有这些门类在里面的。但是我觉得这个基本上除了可能他刚刚讲的就是。与展品融为一体，然后让我们觉得特别舒服之外，我们一般是比较忽视、会忽视博物馆里产生的这种这种音乐或者声音的。嗯
1: ，如果我们单说博物馆里面的音乐的话，一个很大的问题就是，就怕它抢戏
0: 。对，它会，它可能会干扰你的其他那个感官的对信息的接收。对你听到《红楼梦》的那个背景音乐，它它，我觉得它会非常影响。如果是我的话，它会非常影响我读其他的，嗯、比如文字。或者看图片的信息之类的，嗯、因为那个东西存在感实在太强了
2: 。我看的比较好的，啊，就是印象特别深的。我之前通讯里面好像提到过，就我之前很喜欢的一个展是那个蓬皮杜中心艺术展。然后那个展的话是讲用时间轴从1906年讲到1977年，然后每一年选一个艺术家和他的一个代表作品来讲这个现代艺术的嘛。然后当时他是分了三个展厅。然后在其三三层吧，然后在其中一层的时候，你是一直能听到，就是说，老是能听到非常微弱的，然后缓缓的那种音乐的声音。然后，但是那个音质呢，也不是说特别好，或者用特别好的设备放出来那种感觉。然后你就一直这还挺在意，说这个声音是从哪里来的。然后因为它是按那个时间轴来放的嘛，然后你就一年一年一年这样子绕过去。然后绕到最后那个展厅的镜头的时候，你发现哦，那里有一个小小的这种类似像扩音器还是小播播播音机那样子的感觉，在放那个皮亚福的那个《玫瑰人生》对。然后呢，那一年的那个年份是一九四五年。然后他的意思就是说，在一九四五年战争那一年就我们没有作品，我们就放了那一首歌。然后我当时觉得哇，这个用意真的是特别的巧妙。然后而且当你当你走到镜头方向，这个音乐是这样子的一个音乐的时候，你就整个就那种感觉就被调动起来。这是我觉得特别成功的一个一个，既是作品，然后又是一个氛围衬托的这样的一个作用的运用，就是特别好的一个例子。嗯
0: 。对，小艾说到这个，我突然想到，就是可能在博物馆里面。呃，现在就我想起来，可能比较合适的音乐是那种你不太能够察觉到这个音乐存在的音乐。嗯，就除非这个音乐自己是想要有表达的
1: 。哎，我真的想知道有没有像，就有些品牌他们会自己去请音乐家来为自己作曲。嗯，呃，比如说，比如说像无印良品那种，他、嗯、甚至会出了很多张专辑，对吧？一张一张的。嗯。嗯呃，嗯、不知道有没有博物馆，就是会有这个。心思去专门请人为自己作曲？对，
0: 因为因为因为我们刚才说到的这些，包括那个呃，反正刚才提到的这些吧，就是这音乐都是现成的，好像没有说有印象说哪一个音乐是博物馆专门找人来为某一个氛围做的，或者某一个主题做的，好像基本上是没有嗯。嗯嗯嗯嗯啊，这么为了某些特殊的展品，或者为了烘托某个特特殊的氛围。而找音乐家特别做的一个曲子，我觉得可能这件事儿还是挺难的。不知道有没有过类似的展览
1: ？这就太讲究了。如果我们的听众们大家有人遇到过这样的博物馆和博物馆音乐，请一定一定告诉我们，我非常想知道，就是特意为了某一个展览做的那个氛围音乐
0: 。我印象中，我印象中最深的就是刚才小叶老师说过，就是可能某些音乐家的博物馆里面会专门有。跟音乐有关的设置，就是我之前去那个拜罗伊特的那个瓦格纳博物馆。嗯，我我当时还写了通讯，如果特别感兴趣的同学可以到我们网站上去单独买这一期。它是有两个地方是我现在想起来就是能够清楚的回忆起，它是有音乐的。一个是，呃，它博物馆那个新馆的有两个中庭，两个中庭。一圈儿，嗯、呃，也不是一圈可能有有一至少有一侧吧，就是两个中庭，中庭里面种的是石头啊、花花草草那种东西，呃，有一侧是专门给你，<笑>专门你笑什么？你说我笑的
1: ？你说种的石头啊<笑>
0: ？啊，种的石头、花花草草，大、呃、大家就是那个意思。然后它有一侧，呃，是隔着一个玻璃的，一个一个整面的玻璃里厅里面是呃三四把椅子，三四把沙发。你是可以坐在那里戴上一个耳机，然后在一个设备里面选取的，都是瓦格纳的做的曲子，你可以选，嗯、可以在那里听，可以在那一直听。嗯、呃，这是一个区域，还有个区域就是它的地下室，地下室它有一个专门的一个呃四面，应该是四面吧，因为有一面墙有门，四面墙和屋顶和地板它都做了那种声音处理的那么一个挺小的房间，大概只有二三十平。嗯它中间那个桌子上有一面有一个大的那个，本身是没有内容的书，特别大，大概每一页都有 A r 那么大。呃，没有内容，但是每个书上有编号。它最上面天花板上有个投影，这个投影就是当你把那个书翻到下一页的时候，它那个投影会知道你翻的是第几页。虽然每一页基本都是白的，然后它就会投下来，比如说有一段乐谱。嗯，就然后你可以在那个书上面选有投射下来的按钮，你选播放或者呃前进或者后退，嗯，都可以选。然后播放之后，它就会有一个，它那乐谱就会往前走，这都是投影投影操作的。那个书整个是白的，嗯、就就你可以选这个曲子，然后你还可以往后面还有什么电影配乐，比如说那个呃、嗯、现代启示录。不就用了那个呃瓦格纳的一个一段那个女武神骑行那个那个曲子吗？就他会给你整个放那个电影片段，也是在当你翻到那一页，当你把白纸翻到那一页的时候，那个投影就会感知到，然后给你放那在白纸上，就那本书上放那那那段电影的片段，后面呃旁边还显示一些信息什么的。就那个屋子是几乎是可以说是封闭的，就你可以。自己或者两三个人在里面完全沉浸在里面听音乐，但是这些都是专门的音乐，就是展品的这种设置，就不是那种音乐是<对>是背景。这种其实说实在
1: 是相对来说比较常见的。嗯，对你刚说那玩意儿，行话叫电子翻书，电子翻书。这个就是你如果在国内做这，个，对对对，你如果在国内做博物馆装修的话，就是。呃，就有几样东西嘛，是我非常所不，是是非常为我所不齿的一个假人，然后还有一个，嗯嗯、还有一个幻影成像，然后还有一个电子翻书
0: 。对这个东西，我我当时翻的时候，我觉得这是黑科技，因为那个效果做的真的很好。但是我听你
1: 刚说的那个是比国内的电子翻书做的要好，嗯、对，国内的电子翻书基本上就是。做一个那个就是白的一个书型的一个投影，然后上面是投影，然后你对<觉>它是感知你手的动作，你手在上面呼一下，它就翻一页，这样。对，因
0: 为你知道有一个有一个是效果特别好的是，对，你你那个歌剧它是有不同的乐乐器的谱子的嘛，它都跟你做到一起，嗯、然后让你知道在什么时间进了什么乐器，就那个谱子会走过去。嗯，我当时觉得哎特别清楚，嗯、而且真的是，而且它特别精准，就是。真的到了那一点，比如黑管就来了。真的到了那个那个点，嗯、就给你一个、嗯、一个鼓之类的，就就就就看起来效果特别好。嗯、然后，嗯、呃，当时我是我我是对这个印象特别深，但是这个就是比较极端的。婉莹说的那种比较比较常规的设置，就他真的做的做的很好、嗯
1: 。怎么办？我觉得我我听你说完之后，我觉得我已经和国际博物馆展览形式脱节了，<笑>就
2: 是因为<笑>因为。因为哎，像一些自然，特别对科技博物馆，声音是真的很多。然后包括有一些自然美术馆，他们经常会配合着来一点什么风声啊、雨声啊、流水声啊什么。对，之前大黄不也说过那个巴黎的自然博物馆里面就雷雨啊？对对，你
0: 说这个，那那那个也算。对
2: 、嗯、对对对对，那个、这些其实算是比较好的运用。嗯嗯嗯。嗯
0: 那个真的算，你要说这个的话，我想起来的话，那那个真的算是特别好的背景音乐。
1: 现在有很多展览里面，就是而呃，而且对我来说，印象深刻的往往是一些当代艺术的展览。呃，他会有一些就是偏视觉化的一些展品，然后也会有一些视频和音乐类的展品。很通常的一个状况，就是因为那个展厅它都是比较大的嘛，然后里面有一两个视频在放，所以你从进展览开始，你就远远的听到远处有一个视频在那儿不停不停不停不停,不停的放。嗯、比如说啊，比如说之前在浩美术馆看的那个博伊斯和白南准，你一进展览，你就能听到那个博伊斯在那儿嚎，嗯、就是就是《荒原狼》那个作品，就是白南准弹钢琴，嗯、博伊斯就是对着那个话筒在那呜呜呜，就那样，<呼>就你就<笑><笑>你就整个参参过程，你就听见他那边呼呼呼。呼呼<笑><笑>呃，我更倾向于喜欢，比如说像 PSA，PSA 五楼有一个专门放视频的放映厅，它那个里面隔音做的特别好，它是不关门的，它是有一个开放的门的，嗯、但是它整个屋子里面、嗯、墙面、天花板和地板，就那个地板踩上去，那个地毯的绒是非常密的，很高的绒，就脚踩上去你能感受到那个纤维长度大大,大概至少有两毫、嗯、呃两厘米，因为那个你踩上去你感觉那个纤维在嗯。我难以描述那个感觉，你看，感觉自己踩在了一个巨大的放大的金丝绒面上那种感觉，嗯嗯、所以那个环境里面的声音就很棒。嗯、你在外面几乎你在外面就几乎听不到那个里面，就是那个做的让我觉得非常的好，就是那个声声音上的控制很好。就是展厅这个声音的展厅就是声音的展厅，但是但是话又说回来，像那种让你一进来就能听到的那种，有的时候也是。策展人的故意为之，他就是想用，就是某一个作品本身的那个来做这个。对对对
0: ，嗯。<笑>然后我突然想起来，就是，嗯、呃，前一段时间去曼海姆的那个艺术厅，新新新建筑，它有一个全是雕塑的展厅，它其中里面有一个雕塑是一个，呃，小男孩他一直在撞一面墙，一呃， <Okay. S 2> 频率大概是。就是我我这个敲的这个频率，<笑>他就以这个频率一直在撞一面墙，而且那个那个作品是不停的，就那个墙已经被他撞出一个特别明显的坑，嗯、那个小男孩啪啪啪啪啪这样一直不停的撞墙，就你走进那个展厅，你就能听到他，然后你就得找，就究竟在哪儿，然后在角落就找到了。这可能也算一种吧，我觉得，如果你把它当古典的话，为什
1: 么这么吓人
0: ？但是，但是那个<笑>就
1: 很恐怖。不不，但是
0: 那个不是不是这不是一比一的人的尺度，<笑>他是做成一个玩偶。Uh. 大概有
1: 四十厘米高吧，那个样子，那也很恐怖，好吧。玩偶什么的最可怕了，玩偶就更可怕了。<笑><的>哦，呃，那个、哦、我看了一下我之前准备写的提纲哦，所以就是真人演出也算是一种背景音乐。我我是很有幸在那个呃阿姆斯特丹的梵高博物馆里面，我、哦、是晚上去的，赶上了里面有乐队在演出，然后那天的参观体验非常的爽，嗯、就是你在那看画，然后有人在那儿演奏着音乐。嗯啊，甚至包括我刚刚开头那个 mini 反馈，就是、嗯、呃，余德耀的那个呃艺术家磁带里面那个有真人不停的在唱歌，那个也是一种嗯。
0: 嗯，但是这种都不属于，都不属于专门为展览做的那种，或就你即使使用别人的音乐也好，就是那种氛围音乐。
1: 对，所以我们今天说来说去，其实真的就是很想说那种专门为展览做的氛围音乐。没有，谢谢。
0: 我真我我真的想不起来什么，
1: 是吗<笑><笑>想不起来。
0: 好的，那我们今天聊完了
1: 。我们今天并没有，我们今天还有好多好多的事情。<笑>接下来是要请小爱来给我们说一下他最近去看了《大地艺术集》，虽然好像又马后炮了。<笑>对，这已经不是最近了。<笑><很久><笑>我们节目真
2: 的是毫无实用性。这个节目其实
0: 其实是是春夏之交<笑>是吗？不是，呃，夏秋之交。<笑>
2: <笑>我就不太记得，反正差不多就是七八月，然后差不多加在一起有五十天左右的这样子的一个户外展览。呃，大地艺术季的话，咱们在之前的节目当中其实是就提到过的嘛，说了还挺多，<早>因为当时在说那个，嗯、对，在说这个浸泡，就是博物馆这个浸泡体验，我就说，哎，这个户外的话，整个就是就是你直接就浸泡在里面了，什么之类的。然后，本来不是说，其实，嗯，你要说去看展品的话，其实也挺没意思的嘛。因为我记得我我今年在之前的节目里面说过，我说我今年不会去，结果就被打脸了。<笑>嗯，然后，但是其实这次去的体验挺好的，因为突然，嗯，突然有了一种体会，就是怎么样去去看这个大地艺术季。呃，我、哦、先普及一下基本知识吧。就是如果有一些听众还不太清楚大地艺术祭是什么嘛、啊、哈，哎，这是三年一次的一个呃户外型的艺术节，然后它是在新泻这样子一个呃离大概东京车程呃两小时左右的一个乡下吧，嗯，然后那边基本上就是背山靠海，然后差不多就你在这里可以看到村落啊、耕地、溪流、梯田。稻田这种自然景观，那这个地方的话，因为就是少子化、高龄化这种景程的加剧，然后导致就是人口就越来越少。嗯、然后我查了一下，它大概是有760平方公里左右，差不多就是比东京23区还要大的一个地方，但人口可能就只有7万多人了。嗯,嗯，那这个时候呢，就是有一位叫北川富朗的人，他是东京。还挺有名的一个策展人，然后有自己的画廊，然后经常去搞一些这种呃艺术活动啊，推动一下艺术交流什么之类的。然后当时他就觉得说，好像挺想为他是那个新泻县出呃新系县出身的人，所以他就想为说自己的家乡做一些贡献吧，就是说想要推动一下这个。这个不然真的是成了一个死城了，对，所以当时抱着这样的一个想法，哎，他就想了一个主意，他当时就邀请了很多艺术家，然后来到这个地方来进行一些就是艺术创作，比如说你可以去改造一些民宅呀、啊，或者你以民宅为这个展馆，然后在里面放置一些你的作品，或者直接呢就把你的作品，呃，放在这些就是呃自然风光里面，对，以这样的一个开端，然后来就是发展起来的一个展，然后放。我感觉到今年他好像已经变成一个非常世界知名，或者说在中国这边就特别知名的一个一个日本的艺术节了。
1: 好多人都去了。对
2: ，我也挺挺意外的，就是很多人都去，而且嗯，去完之后，我自以为哈，就是说这个地方，因为毕竟它这么大一个地方，然后差不多今年作品有四百多个，呃，四百个吧。嗯四百三四百个，然后分散在这个七百六十平方公里的这个土地上，对吧？然后其实参观体验应该是比较难去参观到的一个一个一个怎么说体验？对，但是好像大家回来之后对他的这个评价都特别的高，我不知道你们有没有这种感觉哈、啊？嗯、大家都会觉得说还特别好，然后就挺赞不绝口的那种感觉。我就还挺意外的。
0: 嗯，他现在感觉有点像做成那种，所就是三年展那种感觉了。你那么大的面积，既然我大家感受都不错，而且很多作品都看到了的话，那说明有很多的作品都是比较集中的，而且有固定路线的
2: 。呃，我这么说吧，哈，嗯，其实他的作品，嗯，你从客观来说的话，其实并不集中。嗯、然后呢，基本上你这三百个展品。嗯，如果你想想全想要全部看完的话，说实话，我不知道要花多长时间。我觉得至少三天到一周嘛、嗯，可能稍微有点多了吧，三天吧，三四天我觉得是需要的。就是说，如果你就是抽出一天的时间或者两天的时间，然后要去，然后并且你没有车的话，其实我觉得你能看到里面十分之一的东西就已经很不错了。嗯，那我看这一次，因为基本上中国驾照是没有办法在日本用的嘛，我想可能就是说你直接从中国去日本看展的那些听众们，基本上应该是呃走的这个官方推荐路线。那官方推荐路线的话，差不多一天的话，你可以去到呃大概十个左右的，然后这次是最有代表性的一些高光的展品那里。嗯，那它是整个就是你早晨比如说坐大巴。然后去到哪里，这个路线都是规划好的。然后中午带你吃顿饭，然后到下午回来是这样子的一个感觉、嗯。那我问
1: 一下一些操作上的事情啊，就是这个票是需要提前买吗？嗯嗯嗯、是需要抢票的那样吗
2: ？呃，不需要抢票，因为它其实这个东西，这个地方很大嘛。然后其实它的人流又分散在这五十多天里，其实呃是没有限制的。<Okay. S 1> 那这个它的这个门票的话是，是他自己叫嗯 passport。Pass port, 然后就是说，等于就有一本像小护照一样的东西，黄色的，做的跟护照的大小也差不多。然后呢，它会在里面就是有一个一个的格子，就是从一可能到，就是把所有的展品的数字都标在上面。那你去，呃，这这个这本护照的话是提前，嗯，不少天你就可以买。然后在很多地方，你就在东京的，这跟艺术稍微有点相关的或者什么这些地方，你都可以提前买到。对
1: ，而且也就是说，你哪怕不去看这个大地艺术季，也是可以买这个 passport 回
0: 来看的
2: 。对，但是 passport 的话里面是没有没有展品目录的，它只有它只有那个编号
0: ，哦、就让然后他它,它给你
2: 这个，它叫。对对对，他的意思就是说，你去一个地方，人家给你印一个章，然后你去一个地方，你就盖一个章，等于你就像收起。这个事看
1: 日本了，我在摇头中
0: 。这个日本人，日本人这个看展览盖章这个，我我我比较惊惊诧一件什么事就是他竟然是有票的
1: 。你怎么验票是？我不知道那
0: 个路线是就是对啊，那个区域是怎么封封闭的？就是如果你有票的话，那。那至少要是一个封闭的区域吧？那那么大片是，怎么来限制人去参观的呢？还是怎么着
2: ？对，这就是，这就是其实挺有有一点扯的地方。嗯，就是说，但是就是他的那些基本上他的高光的这些作品都是一定有工作人员看守的，所以你就想啊，他为了这些展品又配备了多少的工作人员？嗯，然后呢，那这些的你没有票是进不去的。对，所以只要你要你想看一个作品，你就必须要有那个 passport。啊、那其他分布在那些，比如说呃梯田里呀、啊，或者是什么更那、呃、什么稻田里的呀、村落里的那些作品的话，其实就是随意是可以看到的，嗯。但是因为为了要看那些高光展品，所以你肯定会是基本上人手一本 passport 吧，这样子感
0: 觉。那它周围是有围栏吗？还是怎么着？
2: 呃，展品之展品没有围栏，就是分散在野外的那些展品的话，基本上就就就是就很很自然就放在那里而已，不会有围栏。所以就比如说哈，你不买这个 passport， 你又不看那些高光产品，你就比如说你就开车经过这里，你是可以看到那、哦。我就说
0: 那些所谓的高光展品，他们是有围栏呢，还是怎么着？嗯
2: 嗯
1: ，还是在室内还是怎样
2: ？对，有很多是在室内，有很多就比如说在他当地的就是博物馆、啊、美术馆，这个当然有啦，对啊。然后他还要放专人，就是在那里守着，然后验票什么之类的，就这样
0: 。因为我在想，如果你的高光展品是在室外，还有一个围栏，还有工作人员看守的话，<笑>那你只能24小时看守。
2: <笑>其实这么想起来的话，其实收票就是能验票的地方的话，基本上都是在室内的，或者就是它是有展馆的，嗯、对
0: 。因为，因为它这个整个这个。这个活动的初衷是要把东西都做到呃山水之间嘛，所以说如果说如果说你你也是为为了奔这个目的去的话，你那个 passport 就相当于是说就是收集章的一个东西
2: 。不过呢，就是巧就在巧在哪里呢？它的很多那些展馆可以说基本上所有的展馆，除了就是说它本身当地的美术馆之外，它都是用当地的就是老房子呀、民宅呀、废弃的小学校呀这些东西改的嘛。所以你要严格来说的话，它确实是跟它还是跟地方是联系在一起的，所以这个本身没有什么问题，嗯。然后我就说这次的体验特别好，是因为我以前其实第一次去的话，我是会有啊、呃，我为了看这个艺术品，然后所以我去到这里，然后这边呢正好有山山水水可以给我看。但是这次的话，其实我觉得真正的这个体验是反过来的，其实你是为了去。怎么说？你目的其实是有点像旅行或者是旅游的那种感觉，然后你在这个过程当中的话，你可以看到那些艺术品，会给你这个整个旅程增加一些乐趣嗯。嗯，我觉得这个是一个正确的这种体验方式、嗯。然后，所以就是说我这次体验就真的特别好，而且我这次的话是去了他们那边一个露营场，然后那个露营场的话是在呃一个相对来说有一些海拔的一个山里，嗯，然后呢在那边就晚上的时候真的就是哇，满天的星星，你是完全可以看到银河，然后就因为我我我感觉我好像是第一次看到银河一样，我就我整个就我的头就低不下来，我在外面的时候我就就一直就是。我就是一直仰着头说哇天呐银河银河，然后突然就有看到流星直接就划过，然后我还当时就觉得说，对。<笑><笑>然后就因为你知道这个银河加上这颗流星，就直接把这次大地艺术节的这个体验就推到了高、嗯、就是顶点的，的对所以就想说这次想跟大家<笑><笑>分享一下，嗯
1: ，我还没看过银河，嫉妒
2: ，明年哈，明年那个。呃，濑户内艺术节不是也要开了吗？就是濑户内海这个艺术节的话，其实和这个大地记是同样同一个人做的，嗯、同一个班底做的。嗯、对，它跟大地艺术记又稍微有点不一样的地方。就大地艺术记的话，其实很多时候你是去感受说乡村，对吧？然后感受这个人和这个土地的这种联系什么之类的。嗯、但是呢，就是濑户内海的话，虽然它感觉它的这个。呃，主旨是一样的，但是呢，因为他是利用了当地的一些特殊的资源，他在那边做了很多的，就是美术馆建筑，嗯、所以呢，他整个感觉，他就那个艺术性，嗯、就是给你的这种冲击什么的，要比这个月后七有大地艺术机要强太多了。啊、嗯，因为它里面这个岛，呃，也是就是基本上也是基本上没有什么人了，快被荒废的几座小岛嘛。然后呢，那艺术家他们直接上来之后的话，是在上面去去。做了很多建筑，然后做了很多大型的建筑，而这些建筑本身跟它这个岛的这个就是地形啊、地势啊什么之类的又是有关系的，嗯，然后呢，当他这个就是美术馆这些建筑完成之后，他在里面又会根据你这个美术馆，还有根据这些就是氛围啊或者这些感觉，再去放置一些展品，而他展品的数量其实相对来说并没有那么多，嗯，所以呢，就是说再加上他那个岛本身其实地方是有限的嘛。嗯那你去到这个赖户内的话，其实更多时候你是为了看，看这个建筑，嗯，看里面这些就是这个艺术品和这个建筑的关系而去的，嗯，他这个旅行的这种感觉很少，嗯。OK，
1: 你让我想到什么？南京的那个四方美术馆，不过你要这么说，它确实是一个比较独特的存在。然后它又是在海边，就是一个岛上，就是还真没有什么其他和它很类似的东西。就你也不能拿双年展、三年展去跟它类比，你也不能拿什么。世博会这些东西在类比，嗯、它就挺特别的，嗯，挺独一无二的。对
2: ，那所以就是说，你平常在不是展期的这个期间的话，去看你，它也是开放的。那大地艺术季的话，基本上就是只有在展期的时候，有一些地方才会有人，其他的地方就就就。就除了展期之外的话，你可以看到野外的一些就是展品，那其他的你可能就看不到了，对。那但是就是赖户内的话，就是博物馆一直都在那边，美术馆一直都在那里，其实什么时候都可以去看。那到了展期的时候的话，就会。会增加一些东西嘛，而且他会邀请一些艺术家，然后包括乐队呀、啊，然后包括比如说日本的传统的这些能剧啊、歌舞剧的一些人，嗯、然后去到那些地方去进行表演呐、啊，或者会有一系列的活动，嗯，嗯然后奈会内的话，它本身也不光是夏季，它是春夏秋分三季，然后做三次这样子一个大型活动，也是这样子的一个感觉。所以我就想说，如果明年有可能的话，其实我们是可以做一下，比如说。我好想
1: 去，<种>因为因为为什么？<笑>因为那个奈户内海上奈户，嗯、那海上有一个那个心跳博物馆，嗯、是我之前今年在那个 PSA 呃一所那个展那个展览的时候，我去录了心跳。理论上说，理论上说我是可、哦、你可以在那里找到我当时、哦、你,你的心跳，是吗？啊，天哪！如果说他就是有我去过，给而开不起来的话，我,我,我应该能找到。
2: 哦，那那可以去一下，因为因为我其实我就去过嘛，嗯、但是我就唯独没有，我当时也是因为时间有限啦，所以我跳过了那个心脏部心脏
0: ，博物
2: 馆，<笑>我也跳了我更想去的。对，你
0: 你跳过了那个心，跳过了那个心脏检测的步骤
1: 。老师，我不想体检，我还想跟大家汇报一下，呃，南京古生物博物馆在那个鸡鸣寺旁边的。我们呃记得有一次录节目的时候提到这个，小爱还说要让我什么时候有机会去一下，因为啊有的有
2: 的，他是号称什么对,<吧>对中国最大的古生物博物馆，呃并不是
1: ，他<笑>应该他可能是号称吧，但是至少像北京就是动物园对面那个天文馆隔壁的那个北京的古生物博物馆，嗯、至少从展成面积上就比这个要大很多了，嗯、但是我不确定他是不是因为自己馆藏特别多，嗯嗯只是展的比较少而已。嗯、呃，这个古生物博物馆它就是在地理位置非常的好，它原来是那个国民政府的呃中央研究院，就等同于我们今天中科院那个机构，位置就在玄武门，就玄武湖的旁边，玄武门的里面，紧挨着就是鸡鸣寺的那个小山坡，几乎所有人就是去鸡鸣寺的路上都会先经过这个古生物博物馆的门口。呃，但是很少有人进去，因为这个博物馆是收门票的，十块钱一个人。进去之后呢，呃，它的前言就是非常明确的写着，我们是一个青少年向的科普博物馆，就我们啊致力向大众进行科普，但是主要还是针对青少年。然后那个在门口收门票的和验票的，都是一看就是那个南京古生物所的研究生，我估计是。嗯，对对，就是呃，周六周日就在这儿那个帮所里干干活。说说四产团队有点奇怪，因为他其实是那个古生物所的，是直接是学术团队来做的这些东西，所以从学术上和那个硬的知识这个层面上是没有什么问题的。甚至包括他从那个一楼上到二楼的一个大楼梯，他做了一个南京地区呃地层。断层的一个实体的模型，就是一比一的模型，沿着那个楼梯上去。但是那个模型做的有点糙，展陈方面的话是比较陈旧的。但是很神奇的是内容不错，因为很靠谱。嗯、呃，那个标本非常的充足，文字的解说也是比较清晰的。然后还有几个显微镜，居然也是真的通着电可以用的。虽然那个显微镜、嗯、<笑>好玩，那个显微镜是。呃，那个接电方式是从大概七八米外的墙上，然后用四个接线板接过来的，就、嗯、是就是地上有一个一个一个接线板接过来，然后但是这个前面镜可以用，接
0: 力接力过来的电
1: ，对、嗯、对对对对对对。展陈方面的话，就是我说的比较陈旧了，但是你可以明显感觉到他在有限范围内在使劲的用心。比如说有一个那个鸟类从那个始祖鸟呃恐龙这个一直进化到现在的那个呃现代鸟类，它有一个那个就是进化树状的那个图嘛，嗯，它非常好的做成了一个雕塑，而这个雕塑呢就是一个树形的雕塑，啊，它在每一个枝杈的末端都摆了一个就是这一分支的那个古生物的一个小模型，所以你看起来就会比较的直观，然后它下面又配合了一个更加清晰的文字版的说明。呃，这是,是一个小细节。然后我为什么一定要说这个博物馆？是因为我在这个博物馆里面看到了本年度最佳布展，嗯、就是特展。它里面有个雨花石那个特展，我真的是当时就要跪下了。我跟你说，真的是人民群众的、啊，说说看。这<笑>呃，固定展成就算了，固定展成就还好，就是属于那种你如果是南京本地人的话，你可以抽个周末去看一下，外地人就不必要特地来跑一趟但是那个雨花石的展览。这个就是领导只给我两百块钱预算，但是又要搞一个展览，我该怎么办？就是这个展览给出了你答案。呃，你知道雨花石就是也不大嘛，就是鸡蛋那么大小，小土豆那么大小一块一块石头。呃，而且雨花石有一个特点，有一个至少是有一个 m i s s 吧，有一个说法就是说你要把它泡在水里看才更漂亮，对吧？你、嗯嗯、作为南京人，嗯、你肯定是。从小就知道，<有>对对对，嗯嗯、呃，那他的这个展陈的方式呢，就是他去买了那个玻璃饭盒，<笑>就是玻璃保鲜盒，玻璃质地的保鲜盒，然后上面是一个塑料盖子，嗯、塑料盖子里面有一层绿色的那个胶圈，防止漏水的，然后四面是可以扣上去的那种，啊、嗯。就是非常正常的，嗯、我们在超市都能买到的玻璃保鲜盒。他在这个玻璃保鲜盒里面注满了水，嗯、然后在那个保鲜盒的盖子上，先用了先铺了一层粘土上去。或者是粘胶上去，嗯、我不确定具体是什么，但看起来像橡皮泥，然后再把这块雨花石给嵌在那个橡皮泥上，粘在上面固定住了。嗯，然后他再把这个连胶泥带雨花石的盖子直接往那个装满水的保鲜盒上一盖，四面扣紧，然后翻过来，哦、就是底朝下，保鲜盒那个玻璃面朝上，然后放在展柜里展成。狠不狠，我就问你厉害不厉害？<笑>我。
0: <笑>我我在想，因为这个这个那个展出团队，这就展览策划团队是学术背景的嘛？就我在想，他们是不是平时就这么放这些石头？不可能，你觉得不可能是吗？
2: 我觉得，如果不是为了展示的需要的话，你没有必要把雨花石泡在水里。对，它并不需要。对对。嗯、对
0: 我的我的意思是说，他们平时，比如说要观察石头的时候，是不是他们也这么干
1: ？啊、呃，不是，因为因为这个雨花石，它其实并不属于这个古生物研究所的这个研究内容，就是它只是一个就是奇石特奇石的一个展览，就是石头收藏、石头收集的那群那群人那挂的，就是。不属于， okay, okay. 因为这个博物馆其他地方全部都是什么古生物啊，什么那种微生物啊、啊恐龙啊、化、啊、石啊<那>这
0: 种东西。那我、就是、那我的那我的问题又来了，是不是那个收藏这些奇石挂的人，他们平时互相沟通交流的时候也用这个方式看石头
1: ？我那就很难讲了。我觉得<吧>好不好
0: ？因为我，我我是觉得可能就是源于他们自己平时的操作的逻辑，在弄出这么一个展示方式
1: 。但是我当时真的觉得我服气，很有想法。就<笑>非常合理
0: ，对吧？就是整个逻辑上非常合理
1: 。嗯，我无体投地。那请大家期待我下一期的通讯，就是会跟大家发一些这个南京古生物博物馆的传言。<笑>嗯，其他的就是我觉得最无聊的，可对我来说最无聊的就是一楼的那些呃固定展陈里面的三叶虫啊，各种虫。呃<笑>，他他那个展览做的展陈真的是太屁了。就是那种有机玻璃罩子里面，就是罩了一块小化石，然后你也不太看得明白嘛，因为那个东西确实我觉得是对专业有些要求的。然后它每一个小化石对应的墙上放了一张，我不知道我这么描述你懂不懂啊？就是我们小时候的那些儿童科幻科普书里面，经常有那种就是。渲染的非常诡异的三 D 海洋生物、三 D 古代生物的那个画风，三<笑> D 画
0: 风，就这个这个东西就很难讲，因为呃，很多学考古的，包括学医学的，呃，他们是有这一门课的，就是他们要画那些图，帮你学解剖的一些东、一些过、一些东西的过程，你你都要画起来
1: 。除了这些图之外，还有很可怕那种，就是一米长的那种古生物、古虫子的模型，哇、哦，超恐怖的。嗯。对这个我就不推荐了，这个这个部分我是比较不推荐。但是大黄刚说的那个东西让我想到，就是前两个月那个迟早更新的主播任宁，他给我看了一些，嗯，因为他他的父母亲都是医生，然后他就、嗯、呃假期回家的时候，在家里面找到了一本他们那种期刊，然后那个期刊的内容是医学院学生的那个绘画作品，嗯，就是解剖绘画作品，嗯呃，就是画的，就是你知道，就是学医的，就会画一些骨骼啊、内脏啊、血管、神经啊这些东西，嗯、但是又做了加了一些艺术创作，嗯、我觉得还蛮神的，居然还有这种，而且是个比赛啊！就还有这种，还有这种医学绘画竞赛
0: 。对，因为我因为我的高中，呃，高中学里大概可能我们班五六十人吧，里面有二十多个学医的，大概他们挺多都会跑来跟我说说，哎，我们还画画呢，然后怎么怎么着，<笑>给我他说了一些。<笑><笑>就当时上大学的时候，嗯，我觉得，我觉得可能大多大多数的人都不太清楚有这么一,一个一个领域嗯
1: 、呃，有的，有的，二零一七到二零一八年度解剖学绘画大赛作品集是上海健康医学院出的，如果有感兴趣的听众可以去找来看看。嗯嗯，嗯我跟你说个插曲，我气死了。嗯嗯、啊，你说
2: 他现在耿耿耿于怀，就是，嗯，我们不是这次去看看那个大地艺术节的时候，然后去看那个徐冰的那个展品的时候，他是在一栋那个老宅子里面，然后反正人也不多，然后我们几个当时我是和我们博物馆的几个，反正就在东京的几个小伙伴一起去的，然后,他后、哦、你们居然背着我搞线下活动<笑> ，sorry。<笑>上去之后呢，反正就是有他们两三个人在那儿看，然后就我们上去之后的话就，就因为那个那个展品真的是挺厉害的，他是那个徐冰还挺有名的，一个系列叫《背后的故事》，然后这次他是做了一副在那边，嗯、然后呢，之所以叫背后的，你你就是正面去看的话，它是有一点点那种光打在一个画布上那种感觉哈，嗯，然后透明的、半透明的那种，嗯、呃，你可以是玻璃还是塑料这种，我也我有我我也不太。记得，那看上去的话就是一副水墨画的那种感觉，就是投影，像是映射在上面，对，嗯。那你走到这幅就是作品的后面去看的时候，才发现它后面呢是用一些就是类似于就是垃圾，比如说废纸啊，然后那些藤条啊，然后那些木屑啊什么之类的，然后。粘在后面的，然后但是呢，用那个光一打的话，它那个影子投影出来是完全一副非常漂亮的就是中国水墨画，嗯,嗯，然后当时我们看到后面之后就，大家都惊了，说哇，这真的是做的挺好的。然后当时我们一个这是小朋友，嗯、就是当时还当时可能声音会有点大，然后当时还有点兴奋，然后就说哇、哎，那徐冰真的是真得这个水墨画的精髓，然后就这样一副这个黑白色真漂亮什么的，嗯。然后结果后来突然站在我们旁边的一个女孩，中国人，嗯、然后突然义正言辞的就对我们进行了指责。说什么没有颜色？什么黑白色？你没发现它前面是暖色，后面是冷色吗？啊、然后我们就<笑>就整个惊掉，你知道吗？然后但是也不知道该说什么，然后我们就只好默默说：“嗯，您说的对。”但是这个事情就真的让我好不舒服啊！好不舒服了很长一段时间，我就觉得大家都就身在海外，大家都互相善良。中国人不
1: 要欺负中国人，<笑>不要欺
2: 负中国人，对对对，何必呢？嗯
1: <对>嗯，我搜到了，它应该是有彩色的，也有黑白的。我至少我在网上看的是，嗯，
2: 啊，对对，它那个很多系列里面有有一些是为了可能表现那个青山那种带青色吧，可能会有一些青色呀、啊、嗯、绿色什么的。但我们当时看那个就基本上是一个是没有、嗯、没有颜色的那种黑黑、嗯、偏黑白系的水墨画，对，嗯。嗯但是你要非说什么暖色什么的，因为他那个灯用灯要去打嘛，要去打那个倒影，他肯定会是有一点点发黄的那种感觉。嗯,嗯，对对，但是，嗯，就被义正言辞的指责了
1: 。嗯,嗯好的，他如果他哪怕指责你们声音大，我都可以接受。但是，<对><笑>这是这种怎样的指责？
0: 我想起来那个，你们知道西川吗？他有一首特别有特别有名的诗，然后里面有句话叫“宇宙在燃烧”。他因为在美院，中央美院教书，他教我们中国文学史。然后他说，经常有有的时候就是不知道哪儿来的社会女青年，就突然跑到他，因为诗人是有那种崇拜者的嘛，嗯、突然跑到他的办公室门口敲门，嗯嗯、然后进来对着西川大喊：“宇宙在燃烧。”然后就就西川就很无奈，只能叫保安把他架出去。嗯嗯<笑>
1: 因为我有时候会和 H B 一起去，呃，就是在学校附近的话，他去办公室拿点东西、办点事之类的。然后他们那个呃办公楼下面是有比较严格的门禁的嘛，嗯、呃，然后我就说，我就问他，比如说那同学要来找你们、嗯、找老师办点事情怎么办？反正就是同学也是要有门禁的。但是他说这个东西其实不是为了拦同学，嗯、这个是为了拦民科，<笑>就是他们也会经常有那种。<笑>明哥<笑>找上门来，然后声称自己发明了什么，发明了自己了不得的东西<笑>、嗯。对，你明白？就
0: 是如果如果有一个有一个有个女生突然不认识的站到我旁边说：“这个不是白色，这个里面这,这还有暖色，这还有冷色。我”我<笑><笑><哈>，这，好，
1: 好，请问您哪位？有何贵干？<笑>那个马上就要进入冬天了、啊，一年中最忙碌的季节即将到来，我们博物志和大家都要加油呀！呃，感谢大家的收听，我们下期节目再见！加油呀！拜拜！拜拜 <bye> ！